0: De retrouver tout de suite Yael Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Hanouka Samehar.
1: Hanouka Samehar.
0: Comment allez-vous
1: euh, bah, Toujours pareil Emmanuel, ça va, ça va. Euh, on, on attend les élections, une fois de plus. Euh, rien, de, rien de très nouveau, à part la probablement petite dizaine de partis qui vont se créer dans les trois semaines ça, à venir. Mais hein, qui vont disparaître tout de suite après les élections. Ça C'est sûr bon, aussi. Voilà. On ne s'en dira pas. <rire> Tout à fait.
0: En tout cas, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on peut voyager au Maroc directement. Dans quelques semaines, tout sera en place. On pourra aller visiter Marrakech, Yael. Oui. <rire> Alors... Euh, moi, je préfère Marrakech à Dubaï. Je ne pas pour vous, mais pour moi, c'est plutôt Marrakech.
1: Bah, honnêtement, En plus, moi, je suis d'origine marocaine euh, des deux côtés. Alors, vous voyez, euh, c'est pas Marrakech. C'est plutôt, plutôt Casablanca, mais bon, euh, c'est très beau Marrakech, il paraît. Ouais, absolument.
0: Bien. On fera un voyage euh, sur comme font les, les, les enfants à l'école. Alors... Uh, Yael, on va parler d'un sujet très 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 euh, difficile euh, pour démarrer cette revue de presse. L'organisation humanitaire euh, La Tête a publié hier son nouveau rapport euh, 2020 sur euh, la pauvreté en Israël et on, on a découvert que le que le pourcentage de foyers israéliens qui, qui vivent dans la pauvreté est passé de 20 de 20 à 29 depuis le début de l'année et que 150 000 familles de plus cette année ont passé le seuil critique de l'insécurité alimentaire. Elle se rajoute. Aux 530 000 familles déjà répertoriées comme telles, ce sont des chiffres effrayants, n'est-ce pas Oui, ça fait très, très peur.
1: Et puis, euh, surtout, euh, le, le, le rapport de, de l'organisation La Tête est considéré au sein euh, de ce qu'on appelle en, en hébreu le, le troisième secteur, c'est-à-dire toutes les associations. Euh, toutes les personnes qui sont dans le métier de la protection sociale comme plus réaliste euh, que le rapport du bitoire Léomie qui paraît tous les ans, qui ne va pas tarder, là il va probablement paraître mm -hmm. d'ici à peu près un ou deux mois. Celui de la tête euh, prend en compte des critères qui sont plus liés à la vie quotidienne des foyers israéliens et moins liés aux revenus, mais plutôt à ce qu'on en fait. Or, le bitoire Léomie très souvent euh, prend en compte effectivement les salaires, mais ne prend pas en compte les loyers ou ne va pas forcément en compte la situation euh, objective des personnes ou euh, la le, le, ce qui leur reste on appelle le reste à vivre et l'association la tête qui fonctionne selon des critères qui sont plus proches en fait de ceux avec lesquels vont fonctionner euh, en France des organisations comme le secours populaire par exemple euh, prend en compte des critères de la, de la vraie vie et donc euh, l'image le, le tableau qu'il donne est souvent euh, euh, condamné enfin pas condamné mais souvent les, quand il paraît on dit oh là là mais ils exagèrent c'est pas si terrible mais en fait c'est parce qu'ils prennent en compte des critères euh, qui sont dans les pays développés aujourd'hui mm -hmm. on doit prendre euh, que, des critères de bien-être euh, qu'on qu n'utilise généralement pas alors voilà ce qu'a fait ce que fait la tête bah, c'est qu'ils ont travaillé comme tous les ans euh, sur, leur, euh, sur leur rapport et puis euh, bah, en d'année, évidemment on a bien compris ce qui s'est passé le corona est arrivé et au début ce qui se présentait comme une crise sanitaire hein, Emmanuel Tout pendant les deux trois premiers mois euh, on était très optimiste et on nous disait la banque d'Israël et on va vite se redresser, etc. En fait, on s'est enfoncé tout doucement, j'allais dire presque sans s'en rendre compte, entre le premier confinement, euh, l'été quand on est sorti, on s'est dit, bon, bah, ça va reprendre, les gens vont reprendre le travail. Mm -hmm. On imaginait que les conséquences économiques allaient être relativement limitées. Et puis, euh, lorsque la deuxième vague est arrivée et le deuxième confinement, là, on a compris que ce n'était pas du tout pour rire et que véritablement, l'impact économique allait être considérable. C'est là que le gouvernement s'est mis à distribuer des aides euh, un peu plus... Enfin, qui a rallongé les indemnités des chômages, a distribué la deuxième, euh, la deuxième dotation pour les citoyens. Mais c'est là aussi qu'on s'est rendu compte que euh, ça n'allait pas se passer comme ça. Et c'est exactement ce que reflète ce rapport. Ce rapport, en plus... Euh, on n'est que, j'allais dire, Emmanuel, que dans la première année. Mmh. Ce qu'on se dit, c'est que l'année prochaine, si ça se trouve, ça sera encore pire. Parce que là, les gens auront déjà mangé leurs économies, auront déjà mangé leurs réserves, que l'emploi ne va pas
0: oui, euh, se ça, redresser. C'est-à-dire que qu ne voit, voit pas le bout, en fait. Et puis, on a le sentiment que cette crise économique et sociale devient structurelle. C'est pas euh, quelque chose de ponctuel. Euh, c'est en train de s'installer euh, de manière euh, euh, permanente dans le pays.
1: Ben, c'est exactement ça. Et puis c'est surtout, il faut comprendre ce que ça veut dire euh, que d'être privé de revenus ou de voir son revenu baisser de façon euh, importante et pendant très longtemps. Ça veut dire que c'est de l'argent qui n'a pas été créé. Mmh. La richesse, le pays n'a pas produit cette richesse-là. Mmh. On ne va pas la retrouver. Elle n'a tout simplement pas été créée. Alors oui, les gens consomment moins. et Il y a probablement pour des classes aisées euh, un effet euh, d'aubaine de gens qui se sont trouvés avec plein d'argent de côté parce que, eux, leur salaire n'a pas été atteint et qu'ils ne dépensent rien. Mais pour les ouais, autres, ouais. ce n'est pas du tout la même chose. Mm -hmm. Pour les autres, ça veut dire qu'on a mangé ses économies et on n'a pas reconstitué le matelas. Mm -hmm. Et même quand on retrouvera un emploi, il faudra des mois, des mois et des mois avant de reconstituer euh, cette petite euh, sécurité. Ce qui m'a frappé moi comme... Alors évidemment, hein, c'est des, des chiffres terribles. Hein. On a quand même euh, pratiquement un demi-million de foyers qui sont en difficulté économique. Il y a deux choses que je voulais souligner effectivement donc on parlera après de l'insécurité alimentaire mais moi je voulais parler d'un chiffre qui m'a vraiment euh, que j'ai trouvé incroyable la classe moyenne ou ce qui est défini comme la classe moyenne en Israël a baissé de 15 Ça veut dire qu'il y a euh, 15 des gens qui étaient dans la classe moyenne qui sont tombés dans la pauvreté et ça c'est le phénomène qui est vraiment euh, le plus le plus terrible parce que mmh. en Israël la classe moyenne elle est déjà à la limite quoi, c'est déjà pas une classe très très riche, c'est des oui. familles où tout le monde travaille évidemment, donc là c'est des il familles de travailleurs que,
0: Il suffit que l'une des l'un des deux membres du couple perde son travail et ça y est
1: un salaire de et moins ou simplement passe à mi-temps, ou mm -hmm. perdent des heures de travail, ou euh, il travaillait, euh, un il faisait un petit peu d'argent avec un deuxième boulot qu'il a perdu et donc là, tout de suite euh, c'est des conséquences qui sont très graves ces conséquences, mm -hmm. elles vont évidemment se répercuter très rapidement sur la famille et sur les enfants, et on a énormément parlé ici des conséquences sur l'éducation euh, l'éducation et des conditions correctes pour aller à l'école quand par exemple on n'a pas euh, le repas chaud euh, que les écoles donner aux enfants pour tous ceux qui sont rest à la maison tous les enfants du scolaire pendant des mois. Bon, maintenant, ils ont repris. Mais il y a eu quand même cet effet-là. Ça veut dire qu'on se nourrit moins bien. Quand on se nourrit moins bien, les performances scolaires... Impactés, ça a été prouvé mmh. par de très nombreuses études. Et puis il y a aussi euh, bah, si les parents ils doivent faire des économies sur l'électricité, euh, si on doit déménager dans un logement plus petit parce qu'on n'arrive plus à payer le loyer, c'est toute la famille qui paye les pots cassés et ça sera encore moins d'ascenseur social qui fonctionnera. Ça veut dire des enfants dont, effectivement, comme l'école ne, ne, euh, euh, ne pourra pas donner les résultats euh, escomptés, auront plus de mal à se hisser. Enfin, c'est-à-dire que c'est tout un système euh, qui va tirer ouais, espérale, tous les c'est tout tout à fait absolument donc tout ça c'est la fait. première chose et le deuxième, le deuxième chiffre très frappant c'est évidemment celui euh, de l'insécurité alimentaire mm -hmm. puisque en israël et ben, écoutez on va parler après euh, d'alimentation d'une autre avec complètement un autre angle mais, et, mais effectivement ça veut dire que c'est pas des gens euh, qui ne mangent pas à leur faim parce que chaque fois on nous accuse de dire c'est pas vrai personne n'a faim en israël alors d'abord oui il y a des gens qui ont faim en israël mais c'est certainement pas 20% de la population évidemment mais par contre tout le monde n'a pas une alimentation variée équilibrée euh, qui maintient en bonne santé ça peut déclencher des pathologies il y a des problèmes d'obésité, de surpoids et de donc, diabète. qui ne sont pas des mmh. maladies de riches évidemment mais bien sûr des maladies de pauvres hein. euh, ça fait très longtemps que le surpoids est une maladie de pauvres et donc effectivement toutes ces données là euh, la tête vient tout de suite maintenant nous tirer la sonnette d'alarme et il faut comprendre euh, que euh, plus vite euh, l'économie pourra reprendre, plus vite on distribuera les vaccins, plus vite on libérera les personnes en bonne santé qui sont moins susceptibles d'attraper le corona et qui comprendront qu'il faut qu'elles respectent les mesures d'éloignement et, et mettre un masque sur la et mettre un masque toute la journée et plus vite l'économie se redressera c'est une question de collaboration euh, citoyenne et une question que le gouvernement libère le marché j'espère que ça sera le plus vite possible pour que ces personnes puissent retrouver un travail euh, et, puis, euh, et puis retrouver une dignité
0: avec le travail et on espère également que ce, que ce sujet sera au centre des préoccupations euh, des politiques que ce soit les anciens partis ou les nouveaux partis qui vont se créer, comme dont vous parliez tout à l'heure, en espérant qu'ils mesureront la teneur de, de ce sujet et, et que ça fera partie de leur programme politique. Sortir de la crise sanitaire, oui, sortir de la crise économique et sociale aussi, c'est très important pour le peuple israélien. Alors, Yael, le deuxième sujet, c concerne les compagnies d'assurance et plus particulièrement les agents d'assurance. Qu'est-ce qui se passe avec eux
1: bah, écoutez, vous savez, Emmanuel, que je n'aime pas les groupes d'intérêt et je n'aime pas les lobbies et je déteste les groupes de pression. Et très souvent dans mes postes et dans mes, dans mes articles dans mes interventions, je critique assez durement euh, la euh, préposée à l'autorité de la concurrence euh, Miral Alperin en disant qu'elle ne fait jamais rien et qu'elle ne dénonce pas les monopoles, etc. Bon, là, elle a été saisie, donc elle n'a pas tellement eu le choix. Elle a été saisie par l'autorité des marchés financiers qui est dirigée par euh, Moshe Baraket, euh, une euh, un un, un... Enfin, il est arrivé il y a à peu près deux ans euh, c'est un préposé très énergique qui n'a pas hésité à s'affronter euh, avec, donc il est responsable des compagnies euh, d'assurance et, et des marchés financiers, mais pas des banques donc ça veut dire tout, tout ce qu'on qu appelle les investisseurs institutionnels mmh. et donc il n'a pas hésité à s'affronter avec euh, par exemple euh, le dir les, les dirigeants des grandes sociétés d'assurance, euh, à faire virer des gens des directoires, etc. Et donc là, il a signalé à Amiral Alterin, euh, donc l'autorité de la concurrence, qui, qui avait des problèmes euh, de conflit d'intérêts et, euh, et, et, et de pratiques euh, qui n'étaient pas forcément euh, euh, orientées vers le bien des consommateurs, pour, être, pour le dire poliment, euh, dans le domaine des agents d'assurance. Alors pourquoi Donc on sait qu'Israël est déjà, d'une part, on le sait très bien, un pays où il n'y a pas de concurrence dans tous les secteurs. Dans le secteur de l'assurance, ça ne fait pas exception trois grosses sociétés euh, se mangent les trois quarts euh, du marché. Hein, c'est comme d'habitude. On a Migdal, on a Arel et, on, Phoenix. A, euh, voilà, et on a la Femix, On a aussi chez Mora qui est aussi une assez grosse société. Et euh, comment ça se passe Eh bien, euh, on a euh, des agents d'assurance. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est la quantité d'assurance privée que les Israéliens sont obligés de prendre puisque, comme on le sait, euh, les couvertures en Israël, les couvertures de risque ne sont sont assez peu garanties par l'État pour être poli une fois de plus et que donc si on n'est pas assuré euh, soi-même un peu à l'américaine à chaque fois qu'on a un problème de sinistre ou de ou quel que soit euh, de problème de santé euh, on ne sera pas couvert donc il y a en Israël une multiplicité euh, d'assurances santé privées pour toutes sortes de sujets euh, en plus des assurances vie que tout le monde prend, les assurances auto etc ça c'est normal, domicile mais surtout les assurances santé et vous vous souvenez on avait parlé euh, du site euh, arbitroire euh, du... Tout à fait, pour Chimac, vérifier, euh, pour vérifier oui.
0: combien d'assurances on a sous CRI et si on n'a pas de doublon. Hein, si bah voilà,
1: exactement, pas. parce mm -hmm. que l'assurance santé privée d'abord elle est extrêmement complexe hein, et ensuite il y a quand même 95% des Israéliens qui ont en plus de leur euh, copatronyme de leur, de leur caisse d'assurance maladie une deuxième assurance santé <rire> et il y en a, euh, il y en a euh, un tiers qui ont deux assurances privées qui très souvent euh, se font euh, concurrence bon d'accord donc ça euh, c'est des, des produits qui sont compliqués et donc on a besoin pour acheter une assurance d'être aidé en principe par la personne qui vous vend cette assurance et qui est donc votre on appelle ça un courtier maintenant en mm -hmm. France agent d'assurance pour bon, comme on veut. Okay. Or que se passe-t-il avec ces agents d'assurance Eh bien euh, ils se posent des questions enfin on se pose des questions, enfin, questions. c'est la façon dont ils sont rémunérés qui pose problème pourquoi parce que évidemment ils ne sont pas Payés spécialement par vous l'assuré, ils sont payés en partie par vous l'assuré quand vous prenez votre assurance, vous leur donnez euh, une petite rémunération, enfin euh, une rémunération spéciale, si petite ou grande puisque les calculée sur votre prime, mais essentiellement ils reçoivent des bonus, hein, vous savez un gain quoi, une, mm -hmm. sorte de, de, euh, une sorte de, une sorte de d'intéressement. Euh, jusque là tout va bien. D'assurance. Jusque oui, là tout est jusque normal. Jusque là tout va bien, sauf que c'est pas du tout transparent que les compagnies d'assurance euh, promettent aux agents d'assurance des bonus très importants euh, pour vendre certaines assurances santé privée. Il n'y a pas le régulateur n'intervient pas, contrairement à la France, où tout doit être transparent et où euh, les, euh, tout est plafonné et tout est fixé par, par euh, l'État. Euh, en fait, là, c'est pas fixé par l'État, mais plafonné par l'État. En fait, là. D'abord, il y a ça et ensuite il y a le fait qu'en Israël, euh, 80% euh, des agents d'assurance vendent euh, les, euh, les biens, les produits d'une seule société, pardon, 50, pardon. 50% des agents d'assurance vendent à leurs assurés des assurances santé d'une seule société, mm -hmm. d'accord, 80% des ventes se font par des agents par des agents d'assurance et seul euh, et seul euh, un quart des agents travaillent avec plus de deux sociétés d'assurance. Mm -hmm. Ça veut dire qu'en gros, en fait, ils sont salariés. De la société oui, c'est ça, bon, très souvent. Si ah oui, oui, on peut poser, poser la question à son euh... courtier, mais il se présente. Ah non, parce qu'ils ne sont pas, sont pas salariés officiellement. Ils sont salariés officieusement, puisqu'ils ne placent des produits mm -hmm. que de harel Et bizarrement, quand vous allez leur dire « Mais tu pas autre chose à me proposer euh, ?» euh, ils, ils vont dire « Ah non, Harel, c'est vraiment le meilleur prix, j'ai regardé mm -hmm. partout. » Ils ont en une fait, espèce
0: d'exclusivité, on va dire, avec une compagnie, parce qu'elle doit certainement mieux les rémunérer, c'est tout. Bah, c'est ça, parce
1: qu'elle leur, leur donne des bonus. Et là, on de la fin de l'année, c'est pour ça que cet article est paru, parce qu'en fait quand la fin de l'année fiscale euh, euh, approche, on leur promet des bonus euh, globaux sur le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé à l'année, et donc c'est le moment où ils vont les clients pour essayer de leur refourguer un max d'assurance. Sachez qu'en plus, quand vous avez une assurance et que vous voulez passer d'une société à une autre, par exemple une société privée, c'est encore pire que de changer de banque. Il n'y a que 3% des gens qui changent d'assurance au cours de l'année. Donc ça veut dire que les, alors, les clients n'y connaissent rien, les assurés n'y connaissent rien. Ce sont des produits très complexes. Ils se retrouvent souvent assurés deux, trois fois sur mmh. le même risque santé. Donc, ils ne seront pas remboursés trois fois, on a bien compris. Et on ne leur dit pas, évidemment. Les agents se présentent comme indépendants, se présentent comme euh, en comparant des offres, petites de sociétés, alors qu'en fait, ils travaillent que pour une ça. seule Et ils ne le disent pas. Mmh. Et donc, c'est pour ça que Moshe Barakat a réclamé une étude et il a réclamé une loi. Sauf que, je termine rapidement, euh, eh bien, les agents d'assurance, ils ont euh, des copains à la Knesset qui <rire> empêchent résolument... Toutes les lois qui pourraient changer les choses, parce que c'est une loi, évidemment... Ils ont leur qui propre lobby la à façon. la Knesset ah, ils, ils ont un lobby assez puissant, en la, en la personne du euh, chef de la coalition, Mickey Doar, ah oui. qui euh, est le grand défenseur et chevalier blanc des agents d'assurance, qui a même déposé une proposition de loi privée cette année à la Knesset pour s'opposer à une proposition de loi gouvernementale. Ça n'arrive jamais. Qui voulait autoriser les sociétés de cartes de crédit à vendre des produits assurantiels, donc faire rentrer de la concurrence sur le marché de l'assurance. Et bien, Mickey Zohar, il ne pas démonté. Il a dit, ah non, 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 son propre gouvernement, hein, on est bien d'accord. Il a dit, non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Il a présenté une proposition de loi privée, bon, qui a capoté. Finalement, Bibi a fait pression sur lui. Et au dernier moment, il l'a retiré. Mm -hmm. Mais pour vous dire à quel point c'est un lobby puissant. Donc, on espère que euh, euh, Michal Alperine va rendre des recommandations et que dans les années à venir, bon, on n'est pas optimiste au point d'espérer que ça soit dans les mois, hein, mais dans les années à venir, on va légiférer qu'il y aura une plus grande transparence, qu'on saura combien gagne l'agent, pour qui il travaille, s'il a un, deux ou trois ou plusieurs clients. Et ce que M. Barraquette voudrait faire, c'est avoir un barème. Vous voyez le truc ça. là où on sait combien on, combien on paye et pourquoi. Et eh bien, on espère et que ça sera ça va valable ça va pour tout, se tout
0: le monde pareil. C'est-à-dire, le barème ah bah sera oui. valable pour tous les, les courtiers d'assurance. Et, et, et dans ce cas-là, alors, les, les, les groupes d'assurance n'auront plus besoin d'avoir un lobby à la Knesset. Et lui, ce lobby, est-ce qu'il est rémunéré par les compagnies d'assurance
1: Ah, ben bah les lobbies, bien sûr qu'ils sont rémunérés par les <rire> Donc, compagnies Donc, Mickey Zohar est évidemment. également rémunéré
0: par les compagnies d'assurance. pour
1: Mickey Zohar. Mickey Zohar, il, est, il, il, va, il va faire passer des demandes du lobby. Le lobby, mm -hmm. c'est une société privée ça. qui va promouvoir une... Des, des, qui va vouloir faire, essayer de faire passer des propositions de loi. En France, c'est exactement la même chose. Hein. Par exemple, un lobby très puissant euh, en France, c'est le lobby de la FNSEA des agriculteurs qui écrit des propositions de loi entières que, bizarrement, après, on retrouve dans, euh, euh, la, dans, le, dans, dans les le programme de loi de l'Assemblée, voilà, dans le programme de certains députés. Mm -hmm. Donc euh, voilà, C'est comme ça. Après, on leur évidemment... Euh, sans que ça sorte du cadre de la loi, ben oui, bien sûr, il y a des voyages, il y a des pressions, et puis surtout, ce qu'on a au lycoude, le repose entièrement... Sur les encartés, et quand il euh, y a euh, 500, 1000, 1500 agents d'assurance qui vont s'encarter au Likoud, eh ben ils peuvent être sûrs qu'ils vont être très, 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 très écoutés au niveau législatif. Ah oui. Donc euh, il faut lutter contre ça, heureusement qu'on a cette autorité, et heureusement qu'on a ce Moshe Barraquet, qui est vraiment quelqu'un euh, de formidable, euh, de très intègre, et euh, qui a vraiment à cœur de faire le, le ménage dans tous ces problèmes, c'est lui aussi qui a mis en place la réforme, vous savez, des assurances pour les personnes dépendantes. Euh, la fin des assurances privées pour personnes dépendantes avec que des assurances de type mutuel. C'est lui qui a origine l'origine aussi de cette réforme. Donc c'est très important qu'on ait des gens comme ça.
0: Tout à fait. Alors le, le dernier sujet qu'on souhaitait aborder ensemble, eh bien, c'est un sujet sur l'agroalimentaire et puis sur, sur cette réforme de l'étiquetage des produits alimentaires. Donc cette réforme n'est pas encore mise en application et, et certains en profitent avant qu'elle soit mise sur pied hein. Alors je corrige, elle est rentrée en application
1: mais seulement la première phase, phase C'est ça, phase, elle n'est pas complètement mise en application Voilà, mm -hmm. exactement Le 1er janvier 2020, il y a eu donc les étiquettes rouges qui sont apparues euh, avec des quantités de sucre, de graisse et de sel qui étaient euh, bon, fixées avec un, un, certain, un certain plafond, ce plafond va être nettement abaissé à partir du 1er janvier 2021 et euh, donc plus de produits seront étiquetés rouges ou alors les sociétés ont eu un an pour essayer une fois de plus, de faire des nouvelles recettes de, de modifier faire baisser, un petit peu
0: la composition mais, mais on, on, quand on se promène dans un dans les étalages de supermarchés, tous les produits sont rouges hein. tout est rouge, bah oui c'est un peu ça en Israël
1: donc c'est exactement ça, ça va fait rire je vais vous expliquer, parce que l'année dernière un peu avant le corona et qu'on se mette Emmanuel à faire toutes nos émissions d'urgence j'avais prévu de faire un grand poste sur le patron euh, du groupe OSEM qui appartient en partie à Nestlé hein, mm -hmm. euh, qui s'appelle Avi Benassayak. Ça avait beaucoup fait rire parce que en fait, j'avais vu une interview de lui qui était parue dans Le Marqueur et où en fait il racontait en toute innocence que euh, malheureusement euh, il avait prévu de faire augmenter euh, tous les prix de ses produits alimentaires mais que euh, il y avait eu un mauvais timing parce que la semaine où il avait prévu d'augmenter les prix il y avait déjà l'électricité qui avait augmenté donc ça avait fait un tollé donc il s'était dit « bon, c'est pas le moment » et après il y avait le corona. Enfin, C'était hallucinant, c'est-à-dire qu'il avait quand même été interviewé en train de raconter qu'il aurait bien voulu augmenter les prix sans aucune justification. Et je me souviens très bien qu'il ajoutait « bon, bah du coup, on n'a pas tellement eu le choix, donc bah, on a fait un peu la chasse au cou chez nous, on a rendu des trucs plus efficaces, on a fait un petit peu de rationalisation » voilà C'était, euh, comment dire, très candide de sa part. Et donc, j'avais gardé son nom, je l'avais noté. Je m'étais dit, celui-là, il faudra vraiment que je continue à le suivre. Donc là, aujourd'hui, bah, il frappe à nouveau, il est formidable. Et donc, il nous dit, euh, oui, c'est vrai, la réforme de l'étiquetage, alors bon, euh, on va essayer de faire baisser nos nos, nos, nos sucres et tout, mais en fait, les consommateurs israéliens, ça les intéresse pas tellement. Donc, on parle quand même du type qui nous fabrique, là, euh, les bislis, les bambas, enfin, vous voyez, c'est hallucinant hein, quand même, qui bourre les enfants israéliens de, 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 de graisse saturée, de yaourt plein de sucre. Enfin, en Israël, l'agroalimentaire, c'est quand même vraiment, il y a des gros, gros pro, progrès à faire. On a une population mm -hmm. qui est très infantile, dans ses goûts, qui n'a pas forcément été très éduquée à des produits de qualité, tout simplement pour des raisons économiques. Hein. On est sorti de l'austérité pour entrer dans la, dans la société de consommation sans jamais passer par une culture du goût, du bon, du du terroir, etc., comme on peut la connaître non en France. Donc, il euh, faut quand même voir les rayons, les compositions des aliments, ça fait quand même assez peur à voir. Et donc, il nous explique très candidement, comme ça, bah, vous savez, non, les Israéliens, ça ne intéresse pas tellement. On essaye de mettre en place des produits, mais bon, ils ne les achètent pas trop. Et donc, ils donnent comme exemple par exemple de produits un peu moins euh, mauvais, mais machin, qui n'a pas trop marché, le écoutez-moi bien, le pamba Nougat sucre réduit. Emmanuel euh ouais. Oui, il euh, y a déjà une tonne de sucre avant qu'il soit réduit. Donc... Voilà. Il dit « Ouais, non, le bambin nous gâche, sucre réduit ». On a essayé de le lancer, ça a pas trop marché. Non mais c'est assez, assez incroyable comme, comme interview. Donc mm -hmm. en fait, bon, il explique quand même que on essaye, qu'il y a des gammes de produits sains qui marchent bien, euh, tout ce qui est également avec les pro, tous les produits protéinés maintenant pour les sportifs, vous savez surprotéinés, mm -hmm. euh, que il y a euh, les céréales. Mais en fait, bon, en gros, il suit le goût du consommateur, qui se comprend parce que c'est quand même une société commerciale. Mais en fait, y compris dans le discours euh, qu'il tient on n'entend pas du tout l'idée qu'ils se sentiraient un petit peu responsables du fait qu'Israël est classé numéro 1 du monde dans la courbe grimpante enfin la progression de l'obésité. Numéro 2 du monde, quand on prend en compte les enfants, que les enfants sont très très mal nourris en Israël, que les produits pour les enfants en particulier, c'est vraiment la catastrophe, même si en France on peut penser que c'est pas génial. Ici c'est encore pire, euh, que les habitudes alimentaires doivent absolument être modifiées si on veut pas se retrouver avec des générations euh, de diabétiques obèses euh, avec des Problème dedans et donc effectivement euh, des, la plus grosse société d'agroalimentaire en Israël a quand même une responsabilité et c'est là où je termine Emmanuel mais hein. c'est un discours que, que dont je me suis rendu compte qu'il n'est jamais tenu ici alors qu'en Europe on, on, on entend quand même les entreprises ont un rôle à jouer citoyens dans la société, elles ont un rôle à tenir autre que celui de gagner de l'argent et de défendre Mais... des profits à leurs actionnaires et elles doivent participer au
0: bien-être collectif. Mais justement, alors, il, y des, il y a des médecins, des scientifiques au sein de ces grandes entreprises, il y a des conseillers pour la santé, non En tout cas en France, c'est comme ça que ça marche, en Israël aussi ah ouais, ou alors... pas
1: pas du tout, pas du tout, je ne crois pas. Ils ont sûrement des conseillers euh, scientifiques, ça c'est évident, puisque ce sont des ingénieurs. C'est quand, euh, quand même un médecin, euh, un ingénieur allemand en agroalimentaire qui, euh, qui s'appelait euh, le docteur Ville, qui a inventé le bici, euh, mmh. Emmanuel. En Il a été inspiré, de... hein <rire> Oui, des... Vous savez ce que c'est? C'est des pâtes frites, en fait. Hein oui, voilà, tout, les... à fait, tout à fait. Des spag... enfin, à l'époque, c'était des spaghettis frites, on va ben voilà. Mais tout ça pour dire que non, ils n'ont pas ce discours-là. Et c'est vraiment navrant, mais absolument ça, Je... oh. ça manque de conscience
0: encore, ça manque de prise de responsabilité euh, euh, sur la santé publique. Et il y a encore un énorme travail éducationnel à faire euh, à tous oui.
1: les niveaux. À tous et la les les bonne gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance d'entreprise, c'est exactement ça. Une entreprise. C'est un acteur de la vie économique, c'est un acteur de la vie sociale. Mmh. Quand on nourrit une population, on a une responsabilité. Et là, ce, 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 ce monsieur-là, bah, écoutez, non, pour lui, ça n'a pas l'air tellement de l'intéresser. Et je relis vraiment, juste pour fermer, euh, avec bah, justement cette histoire d'insécurité alimentaire. Tout à Donc fait. quand on a en plus des gens qui n'ont pas de quoi manger correctement, mmh. on mmh. essaye d'éviter de les bourrer de, de, de produits qui sont mauvais Tout à pour fait. la santé Tout et à fait. addictifs en plus.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Yael Ifra, pour toutes ces informations. On souhaite à tous nos auditeurs de très belles lumières de Hanukkah, de très bonnes fêtes de Hanukkah, à passer uniquement en famille, en tout petit euh, noyau, euh, ne pas inviter les copains, les voisins, les amis, des enfants, etc. On va essayer de continuer à respecter euh, les, les consignes de sécurité sanitaire, hein, euh, et on va essayer de manger le moins de beignets possible, manger plus de fruits, <rire> ou alors des beignets peut-être cuits au four, pas trop frits, dans l'huile, voilà, euh, même si c'est la tradition. Fois. Ou une fois dans Parce la semaine. Soir, une
1: fois dans la fête, voilà, et, exactement. Et les faire en à la maison. Cas, les faire on, à la tient maison. Bon, on tient bon, on fera donc à prochain, on sera avec tous les amis, on fera la fête. Merci, merci beaucoup Yali Fra, à très bientôt sur les ondes de Cannes. Au revoir. Merci Emmanuel.